0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 23-й выпуск подкаста «Хоббит Docs. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурелиан.
0: Спасибо, Домнин. Итак, о чем же мы, Домнин, сегодня будем говорить?
1: Говорить мы будем о том, о чем не говорят, в общем-то, все остальные. Мы всегда, когда открываем какую-нибудь фэнтезийную или историческую книгу, Mm -hmm. можем прочесть и про рыцарей и про королей и про пиратов и про не знаю про всяких разбойников и прочее даже гильдии всякие воров встречаются самое разное а, но практически никогда не объясняется откуда берутся деньги откуда берутся товары одежда которую все эти товарищи носят откуда еда. рыцари да еда Теперь. откуда рыцари берут Свои доспехи, сами же они не делают, как это все к ним попадало. То есть говорить мы будем о развитии экономики, торговли, ремесла, финансов. В общем, на близкие и понятные, я думаю, всем современным людям темы. А, поначалу, обмен, который вели между собой люди, а люди вели обмен с еще с давних времен, он имел характер натуральный. Что такое натуральный обмен, Аурелья? Ну,
0: натуральный обмен это когда я тебе даю рыбу, а ты мне даешь там кусок хлеба, например. Что как в вариант. Духе. Да, да. Когда вещь на вещь, так сказать, без денег.
1: этот так называемый бартер. Да. Да. Бартерная торговля процветала очень долго. Она даже сейчас не ушла до сих пор в прошлое. И со временем, когда наметилась, наметилась разница в развитии между разными племенами, а потом и государствами, разница в географических условиях, разница в природных ресурсах, доступных им, начала развиваться торговля не просто так, для интереса, допустим, выменить красивый наряд или там какой-нибудь топор каменный, если самому не хочется делать, а торговля для выживания. Вот, например, Новгородская земля у нас была такая. Да. Чем в основном славилась Новгородская земля?
0: Ну, я так думаю, что торговля как раз и славилась.
1: Да, несмотря на то, что сельское хозяйство все равно играло очень важную роль, тем не менее хлеб Новгород всегда импортировал. Просто потому, что земля северная, сырая, хлеб растет не очень хорошо, а народу много. Славился Новгород как раз торговлей. Впрочем, Новгород это все-таки своего рода исключение, поскольку он был с э, одновременно и аристократической, и торговой республикой. Несмотря на то, что между аристократией и торговцами, то есть боярами и купцами, там была сословная разница, э, тем не менее э, крупнейшие торговые дома принадлежали почему-то боярам. Это исключение, как правило, такого не было. Но мы забегаем вперед. А, первые самые важные ремесла, которые появились в мире. Мы это можем вспомнить еще, когда в цивилизацию играли: Сидмейровскую, что мы обычно первыми открываем из ремессии Лавроен?
0: Кузнечное дело, полагаю.
1: Ну, сперва на самом деле не кузнечное дело, сперва мы открываем гончарное дело.
0: Гончар... А, ну да. да.
1: Кузнечное уже чуть-чуть попозже. Но про гончарным долго говорить не будем, потому что, я подозреваю, никому это не интересно. Перейдем сразу к кузнечному делу. Я думаю, Аурельян не случайно это ремесло назвал первым, поскольку оно все-таки является важнейшим. Без него у нас не было бы ни инструментов, ни, не оружия. ни оружия, ни многих вещей. Мы не могли бы нормально пахать землю Потому что деревянный сахой Далеко не всякую почву можно пахать И так далее а, Поначалу какой металл Освоили первые люди
0: <свистит> ну, Я даже затруднею сказать Наверное какая-нибудь медь
1: Да, да а, Когда мы играем в World of Warcraft И развиваем Кузнечное дело Мы как раз следуем историческим путем Начинаем мы с добычи медиа. Но э, медь, несмотря на то, что ее довольно легко найти и достаточно легко плавить.
0: Достаточно, я думал, скажешь,
1: легко потерять. Ну, и невозможно забыть.
0: Невозможно забыть,
1: Она, к сожалению, сама по себе очень непрочна. Из меди сейчас что делают? Провода. Провода делают. Всякие там оковки для иллюминаторов. Ну, в общем, что-то такое, что не должно быть очень твердым, но при этом не должно ржаветь. Вот, и это, это качество меди, непрочность, к сожалению, сильно ограничивало ее хозяйственное применение. Ну да. Что-то путное из нее можно было сделать только если добавить олово угу. и выплавить что? Бронзу. Бронзу, совершенно верно. Бронза надолго стала одним из главнейших материалов. Даже после того, как наступил так называемый железный век, и после того, как. Рыцари одетые в стальные доспехи с стальными мечами стали ездить и после того как Петр Первый ездил на коне, помахивая стальной шпагой, а все по той причине, что из бронзы делалась вся артиллерия тогдашняя. Так вот, а, бронза всем хороша, всем хороша, она из нее он статуи всякие делают, она достаточно прочна, но к сожалению она Тяжеловато. Именно этим объясняется ограниченное использование доспехов в древнюю, в древнюю эпоху. Вспомним, какие доспехи носили гоплиты.
0: Они в основном носили нагрудники, я так понимаю. И... Да. В общем-то, зачастую больше ничего, кроме этого, и не носили.
1: Ну, шлем-то забываешь. Да, Волд, шлем.
0: Ну, шлем, да, естественно, шлем, само собой.
1: Да, да. Ну, и по нормам. Факт что до полных лад э, им было очень далеко, по той причине, что в бронзовом доспехе такого вида ты и шагу не
0: ступишь. Да, очень затруднительно перемещаться, все таки да, он тяжеловат.
1: Так вот, бронза-бронза, э, но, тем не менее, сейчас мы в основном строим социализацию на жилете. Само по себе железо было открыто довольно рано, но, к сожалению, с ним долго не могли никак совладать. Дело в том, что из бронзы, например, пушку как мы делаем?
0: Из бронзы отливаем пушку.
1: Да, совершенно верно. Мы отливаем пушку или колокол, или что мы там хотим. А вот из железа отлить ничего не удавалось, потому что плавиться железо не желало. Единственным способом придавать железу форму было его долго-долго лупить молотом. Ковка. Да, то есть ковать, совершенно верно. А, поэтому поначалу железо было скорее такой экзотикой и шло на всякие редкие и престижные финтифлюшки.
0: Да, и более того, поначалу железо вообще особо и не добывалось. И использовалось в основном метеоритное железо.
1: Да, метеоритное железо, ржавый песок, болотное железо, то есть то, что можно найти сразу, да, да. Э, не в виде руды. Э, примерно к этому моменту, то есть к началу железного века, сложился э, такой и, и облик кузницы. Как правило, кузница стояла на отшибе. Угу. Почему на отшибе, роли?
0: Потому что в кузнице. Можно было легко устроить пожар, а, в общем-то дома строились в основном из горючих материалов.
1: Да, поэтому никто гореть не хотел, Кузнец устроили на отшибе. Да. И дело даже не в том, что она сама могла сгореть, как, как, как нифиг делать. У нее из трубы постоянно летели снопы искр, mm -hmm. которые регулярно падали на соломенные крыши, и привет. Ну да. Кроме того, кузнец постоянно там чем-то бренчал, гремел, шипел И жить рядом с ним никто не собирался угу. Ну и, наконец, ночью кузнец не ложился спать, как все нормальные люди А продолжал гремить и ковать Ну, во-первых, потому что прохладней Во-вторых, потому что в темноте легче по оттенку свечения Понимать, какой температуры заготовка получается Ну да все это снискало кузнецам репутацию, скажем так, не очень э, благонадежных людей. А само слово коварный в русском языке, скорее всего, происходит слово коварь, устаревшего э, названия кузнеца. Mm
2: -hmm.
1: вот. Потому что считалось, что это все какое-то колдовство живет на отшибе, возится ночью, чем-то гремит, у него полыхает огонь, как в аду, кстати. Вот, чего-то он там каким-то образом непонятно превращает э, какие-то серые тяжелые камни в э, оружие и инструменты. Никто не может понять, как. Это, это что-то нечисто. Справедливости ради скажем, что не только э, кузнечное ремесло вызывало такие ассоциации, но еще и, например, мельники, э, строившие плотины и водяные мельницы на них, они пользовались репутацией, наверное, еще худшей.
0: Да, Почему?
1: Ну, считалось, что плотину построить это же целое дело. Это надо, чтобы помогал Лешей. А -а. Вот чтобы леший, же, опять же, эту плотину не ломал, ее надо постоянно чинить. Вот, чтобы колесо там вертелось. Ну, и вообще, понимаешь, любое сложное ремесло оно человеку неподготовленному кажется за магию.
0: Угу, угу. Вот,
1: лучше такого гражданина сразу сжечь, не мудря.
0: Да. Или вот. там в реку его кинуть. В реку. Привязать да. что-нибудь к ногам потяжелее. Да.
1: мельничный жернов. Угу. так вот это снаружи а внутри э, в примитивной кузнице стояла такой камень с плоской вершиной месонаковальня молот тоже каменный э, мехи для того чтобы раздувать огонь без этого и думать нечего что либо плавить ну и горн горн это такая такой вроде очага здорово в которой дуешь э, дуешь мехами и раздуваешь огонь, чтобы разогревать заготовки. Это примитивная кузница. Почему? Потому что, во-первых, найти такой камень, чтобы он был с плоской вершины и при этом сам не разваливался от столь нетрадиционного применения, очень непросто. Поэтому со временем было решено выливать из бронзы бронзовую наковальню и пробовать пользоваться ей. Потом сменили и молот, Потому что, опять же, каменный молот очень был недолговечен и приходилось часто менять. Проще сделать один железный молот и пользоваться им до старости. И, наконец, клещи. Клещи поначалу делали из дерева, чтобы они не сгорали слишком уж быстро, делали им такую оковку из меди. Вот, Это было потом сочтено ненадежным. И их тоже заменили на бронзовые или железные. Кроме того, были всякие вспомогательные материалы, типа всяких точильных кругов. Ну, как обычно в кино показывают, там два раза стукнут по заготовке меча, а потом уже все, им там чиркают по... Да,
0: начинают расч...
1: Да. Так, разумеется, никто никогда не делал, но суть в том, что точильные камни там обязательно были. А, что интересно, не было никакой там ни линейки, ни рулетки, ни чего-то там еще, чтобы измерять. Все, а, все размеры делались на бум Господа Бога на глазок. Угу. Э, как, как выглядел э, стариннестатистический кузнец?
0: Ну, Я думаю, что это такой должен был быть здоровый мужик, постоянно чумазой и в каких-нибудь прожженных штанах.
1: Ну, кое-что, да. Действительно, бывали такие кузнецы здоровенные, э, вполне богатырской силы, так их обычно изображают в кино, на картинках, в мультиках и в книжках. Но э, чаще бывало по-другому. Э, чаще кузнецом был какой-нибудь хромой, или кривой, или горбатый гражданин. Э, никакой особенной физической силы он не имел, разве что ну, ворочать железо мог, а э, анатомической мускулатуры не имел. Для этого у него был молотобоец. Вот это уже как раз был здоровенный такой жлоб, с длинными руками и с тяжелым молотом. А сам кузнец он просто тюкал небольшим молотком по месту, куда должен бить молотобоец, а тот уже со всей дури лупил кувалдой. В кино такой образ тоже бывает. Там обычно такой дедушка, там иногда такой с выжженным глазом или там еще чем-нибудь, с рукой отбитой, и у него такой здоровый молодой помощник. И они на пару так тюк-тюк-тюк-тюк. Почему я говорю именно хромой, кривой там или еще какой-то? Помнишь, у греков был даже специально обученный бог
0: да, звали для его, кузнецов? Да, звали, звали его Гефест.
1: Да, он потом перекочевал к римлянам под именем Вулкан. Да, да, да. Он вот, был хромой, между прочим. Да, он был хромой, и это все не случайно. Почему да. вообще э, такая связь между занятием ремеслом, в данном случае кузнечным, и хромотой? Я припоминаю, что я в школе изучал э, Быты нравы древней Греции, ну, то есть, как изучал. В школе нас э, ничему не учили, в этом смысле, потому что преподавала директриса, на полном серьезе заявлявшая, что команда Спартак названа в честь города Спарта.
0: <связываем>
1: да. Прекрасно. Э, поэтому изучать мы привел самому. Нам, к счастью, выдали очень хорошие учебники. Э, в этих учебниках было очень много переведенных э, греческих книжек, ну то есть реальных древнегреческих книг. Трагедии, комедии там всякие, стихи, размышления. Это все можно было почитать и составить представление. Так вот, там говорилось а, о том, что мы восхищаемся статуями и разными там зданиями, которые, ну, в общем, всем, что делают такие мастера, как Фидий или Поликлет. Фидий был знаменитым скульптором, насколько я помню. Но вот если бы нам самим предложили стать Фидием и, или Поликлетом, мы бы тут же от этого отказались. А почему так? Почему всякими парфенонами и статуями Афродиты восхищались, а вот на авторов смотрели как на каких-то э, ущербных людей? При том, что это не рабы там никакие, это вполне полноправные граждане республики.
0: Неужели тоже калеки были?
1: Нет, нет. Дело в том, что... Первоначально в племенной структуре должность гончара там или кузнеца, короче, ремесленника, доставалась именно кривым, косым и болезненным. Почему? Потому что э, увечный человек не может носить оружие. Способность носить оружие в племенной структуре – это определяющий признак для способности владения землей. Мы это потом можем наблюдать в том, как здорово земельная аристократия развилась в рыцарство. Так вот, тот, кто не владел землей, не будучи воином, э, не мог эту землю обрабатывать, ему нужно было какую-нибудь другую профессию найти. Ну, простейший вариант был какая-нибудь такая, при которой не надо далеко ходить, не надо бороться с львами и тиграми, а можно сидеть дома и чего-нибудь мастерить. Вот и все. Такое вот отношение к ремесленникам, оно, видимо, докатилось и до античной поры. Там, конечно, были всякие другие объяснения, типа того, что вот мы там прогуливаемся по улицам на солнышке, там а они сидят у себя в мастерской, там темно, они скрючены, насиживают себе сколиоз и геморрой. Вот. А ты же знаешь, как греки были повернуты в физическом здоровье
0: да. и совершенстве. Детишек ну вот. там кидали с обрыва в некоторых да. полисах.
1: В отдельно взятых полисах. В
0: отдельно взятых,
1: да. Вот так, да. Поэтому кузнец немножко отличался от такого богатырского образа. Хотя кожаный фартук у него был как раз такой, как на картинках. Почему кожаный? Потому что труднее прожечь. Искры и брызги летели из и рядом, и для кузнеца типичнейшие травмы были ожоги. Вот, регулярными. Угу. Ну и плюс плюс всякие тепловые удары и другие катастрофы. Как вообще шла работа с железом? Поначалу с железом поступали незатейливо. Руду или что, из чего они там его добывали, крошили. Перемешивали с древесным углем и кидали в печку. Из печки извлекался такой корявый бурый ком э, весом килограмма 3-4. Вот этот бурый ком представлял собой более или менее, собственно, железо. Чтобы сделать его скорее более, чем менее, его опять совали в горн, после чего много и долго лупили молотом. Э, в результате такого обращения э, железо, как более прочное и тяжелое, избавлялось от шлаков, более легких и непрочных, вот, ну и с этим уже можно было работать. Получалось, честно говоря, довольно не технологично и довольно расточительно с точки зрения материала и труда, но зато это все можно было делать одному, то есть не нужно было ни фабрик, никаких ни заводов, ни толпы помощников, все это мог делать один человек. Только не надо думать, что кузнец, он круглый вот вставал в 8 утра, завтракал, с 9 до 6 ковал, а потом э, обедал и ложился спать. Так не бывает. Ему, во-первых, нужно было все-таки вести подсобное хозяйство. У него были какие-нибудь там куры на заднем дворе, морковка, капустка. Это раз. Во-вторых, э, руду ему никто не привозил. На аукцион он не мог ее пойти купить. Это все надо было как-то самому решать. Ходить на болото, доставать там это болотное железо. Ну да.
2: да. Вот.
1: Ну, в общем, много, много всяких было занятий. Такое э, ремесло со временем развелось в э, более приличное, использующее штукофены. Это такая здоровая высокая печь, э, печь требовала уже целой команды, потому что там были здоровые мехи, которые нужно было качать, но ну, вдвоем, можно даже втроем. Кроме того, нужно было, собственно, саму печь собирать каждый раз, потому что ее после окончания использования разрушали. И делать надо было по-новой.
0: Ну да, там дело в том, что когда она остывала, в общем-то, продолжать производство было невозможно, угу. не разобрав ее.
1: Кроме того, топить такую печь нужно было не чем-нибудь, а древесным углем. Почему оно древесно? Ведь каменный уголь был известен издавна. Ну, древесный, наверное, лучше горит. Дело просто в том, что он для металлургии подходил гораздо лучше, потому что не коксованный уголь, он неизбежно железо испортит. А -а -а. Пока они открыли коксование каменного угля, нечего было и думать о том, чтобы его использовать. Там слишком много углерода или как-то там, в общем, как-то он его портил. И ну,
0: общем, можно а они... использовать... Одним словом, древесные использовали.
1: Почему? Да. Чтобы использовать древесный уголь, нужно, как ни трудно догадаться, очень много чего. Копать. Mm -hmm. <связь> да. Ну, главным образом сперва рубить,
0: рубить. Рубить, копать. Ну, нужно ну... очень много
1: дерева. Потому что... Между прочим, всякие ближневосточные цивилизации заглохли не в последнюю очередь благодаря недостатку дерева. Тот же Египет, например. Считается, что именно отсутствие древесного угля, без которого серьезная металлургия была невозможна, и затормозило его развитие. Тем временем все всю болотную руду более или менее уже выбрали и пришлось переходить к копанию шахт. Шахты были известны еще с античной поры, туда загоняли рабов, долго эти рабы не жили, потому что в шахтах сейчас так крайне тяжело, а тогда было еще хуже. Во-первых, из-за примитивной техники для экономии силы и времени все ходы копались очень маленькими. Перемещаться по ним можно было только на карачках. Ну и кроме того, никаких там касок, масок, фонарей, Безопасно какие есть сейчас. Регулярно проблемы с газами. С одной стороны, с углекислым газом, который тяжелый, поэтому его в туннелях очень много дышать трудно. С другой стороны, э, рудничный газ, который от всяких факелов и ламп взрывался только так и хоронил там всех. Ну Но да. и, в общем, тут трудно это все было. Гномам удобно, они-то маленькие, им можно там хорошо ползать по, по, по крюченным по шахтам. Да, ну вот да. людям было трудновато.
2: Ну да. да.
1: Так вот, со временем, э, когда уже появился... Более или, менее, более или менее оформленные государства темных веков, начали складываться так называемые ремесленные объединения. Они же цеха, они же потом... Не цеха, а цехи, правильно? Цеха да. это, которые на заводе.
0: Ну, то же самое, кстати, с мехами и мехами.
1: Да, я все время путаю, уж меня извините. Это то же самое, что и с орденами и орденами. Ну, так вот, стали складываться ремесленные объединения. Складываться они стали по разным причинам. Mm -hmm. Ну, во-первых, потому что э, кооперация это всегда выгодно. Во-вторых, э, тогда не было ни пенсии, ни социального страхования, ни зарплат, никто не платил. Вот, можно было рассчитывать только на своих товарищей. Mm -hmm. Товарищи желательно было иметь такие же, как и ты. Кроме того, так проще было наладить процесс э, воспроизводства, так сказать, ремесленных навыков, проще говоря, обучения. А ученики знали, куда идти, они приходили к конкретному цеху, там проходили обучение и становились его членами. Однако, это все хорошо работало только до тех пор, пока не было устойчивого спроса. Почему? Потому что отсутствие устойчивого спроса означает отсутствие больших денег. И невозможность слишком большой компании ремесленников прокормиться. Это сдерживало численность ремесленников. А потом началось развитие городов. В городах уже у всякого ремесленника был весьма солидный спрос. Мало того, что в городах было много народу, так еще и туда нарочно приезжали, вот, например, к тем же кузнецам приезжали знатные феодалы из окрестных земель специально, чтобы закупиться хорошими доспехами, мечами, щитами и всяким таким. Так вот, города тогда и были чем-то совершенно отдельным и особенным. Была такая поговорка, как «воздух города – воздух свободы». Многие города имели такую привилегию, как дарование свободы любому холопу, который там то ли год, то ли три года сумеет прокантоваться. Что э, из этого следовало, Аурлиен? Из этого следовало,
0: что в городах моментально начинали собираться всякие сброд и прочие предприимчивые люди.
1: Да, ну, в общем, все, все, все как теперь. Да. Совершенно. И, разумеется, тогдашние горожане, э, во многом ремесленники и торговцы, э, разумеется, начинали ворчать, говорить, понаехали тут в наш Аугсбург. И придумывать, как бы так гастарбайтеров всех этих повыгнать вон. И не давать им гражданство. А с другой стороны, у мастеров началась такая проблема, как конкуренция. И они решили, что с этим надо что-то делать. Итак, получалось следующее. Если все ученики, которые поступают в услужение, по окончании обучения будут становиться мастерами, то через некоторое время в городе будут одни мастера. И Покупать им придется, видимо, с -с самим у себя. Поэтому были введены очень серьезные ограничения. Во-первых, формализовали сами гильдии. Гильдии теперь не просто были чем-то вроде клуба по интересам и Собеса. А, между прочим, именно за эту клубно-интересную сущность их регулярно проклинали разные церковные иерархии, а, Поскольку а -а, цеховики эти а -а, придумывали всякие там ритуалы какие-то заклинания для важности, которые читались при приеме новых членов, всякие там дурацкие шифры, которые им казались очень крутыми. Ну, в общем, нагоняли жути для престижу, так сказать. Да. Церковь совершенно не нравилась. Только прочим, она
0: могла нагонять жуть для престижу. Да,
1: да. Э, между прочим, одна такая организация, она до нынешних пор дожила, да. Ремесленная, по своей сути, была...
0: К Каменщики там, правда, Да, не кузнецы. Да, но... но... Это уже детали.
1: Я недавно шел по улице, заходил к себе в офис. Встретил, да? Нет, я проходил мимо одной компании, там каких-то тоже каменщиков, и там был очень интересный такой бронзовый знак на стене. Очень, очень интересно. Я его в группу подвешу, вы посмотрите. Потом посмотрите в интернете знак масонов и подумайте, что бы это могло быть. Там
0: такой угольничек, да? Да, линейку,
1: угольничек, циркуль, да, все, да, да, положено. все
0: положено.
1: Да, причем такое, такая еще бронза, такая позеленелая, такая древняя. Кажется, я раскрыл в городе масонскую ложу. Да. Ну так вот, ложи эти придумали себе... Новую иерархию. Отныне всякий ученик, отбыв положенный срок и показав положенные способности, получал статус подмастерья. Подмастерья не имел права иметь собственную мастерскую, не имел, в общем, полного членства в гильзии, но он имел право наниматься в качестве э, работника к мастерам. Да. Да. Это сразу решало другую проблему. Дело в том, что у мастеров шел технический прогресс, и появились всякие сложности технического плана, которые нужно было ликвидировать путем найма новых людей. Чтобы новых мастеров не плодить, они вот таким изящным образом решили этот вопрос. Кроме того, этот технический прогресс одновременно подсекал дела у подмастерьев, Поскольку требовал довольно серьезных капиталов, чтобы начать работу. Это раньше можно было все э, натуральным хозяйством прожить, как я вот рассказывал о кузнецах. А в городах уже нужно было закупать э, сырье. Причем сырье не абы какое, а определенного уровня, которое определялось очень строго в самой гильдией. В определенных местах. Потом нужно было иметь определенного вида мастерскую, которая тоже на дороге не валяется. Ее надо либо строить, либо покупать, либо снимать, там на крайний случай. В общем, препятствий стало много, чисто коммерческого характера. Кроме того, с 14 где-то века у подмастерьев появляется новый, новое требование. Это странствование. То есть они должны были поездить по разным городам, ну смотря по специальности, mm -hmm. славящимся конкретно, конкретно их, их
0: видами деятельности,
1: да, да. деятельности, и там поучиться местным техникам. Именно из-за этого по-английски подмастерье будет journeyman, то есть буквально человек странствий, mm -hmm. странствующий человек. Наши э, гении постоянно переводят то, как наемник, то, как странник, то еще как-то. Это подмастерье. Наемник. Э, в Морроуинде, между прочим, Journeyman, э, которая означала. Ну, помнишь, там всякие были инструменты для крафтинга? Да-да-да. Вот, они как раз имели некоторые такой уровень. И в русском переводе это все было как наемника. Это неправильно. Ну, так вот. Э, это тоже решало проблему с переизбытком подмастерьев. Как же подмастерье мог Теоретически. Стать мастером. Что ему для этого нужно было делать, Эврильян?
0: Может, что купить нужно было
1: ему? Не купить. Ему нужно было для начала сделать э, образцовую, образцовый экземпляр товара. Смотря что, что они там делали. Э, то есть, э, так называемый шедевр. Шедевр? Да. Шедевр — это именно э, такой э, специально установленный образец ремесленной деятельности, которую должен был представить на суд гильдии всякие желающие подмастерья. Как будет шедевр по-английски, Аурлен, ты помнишь? Мастер-пис. то есть совершенно верно, буквально экземпляр мастера. Угу. Ну вот, это оно и есть. Э, с шедевром было в разных гильдиях по-разному. но ну, я думаю просто понять, что если это э, гильдия ювелиров, то уже можно сразу плюнуть и никаких шедевров не делать. Э, потому что требования к нему будут такие, что это королю, наверное, будет по карману сделать.
0: Ну да, да.
1: Э, со временем такая же ситуация начала наблюдаться практически во всех гильдиях. То есть, если это гильдия сапожников, то нужно было делать какие-нибудь бадфорты.
0: Шедевральные бадфорты. Да,
1: шедеврального вида, в которых Из ходить Из крокодиловой страшно. кожи. Да, да. Если же э, шедевру все-таки сделать удавалось, нужно было дальше еще через 40 кругов ада пройти. Э, нужно было обязательно устроить пьянку для всей гильдии, а это как бы много народу. Ну да. э, внести денег там, в кассу, еще там чего-то делать. Ну, в общем, фактически главным способом... Э, Стать мастером, было родиться в семье мастера. Или, как вариант, жениться на дочери мастера, у которого нет сыновей. Все остальные способы это дело дохлое. Чтобы подкосить и этот способ под мастерием, некоторые гильдии стали запрещать жениться. Иван и как. Да, ну в общем, со временем гильдии стали из прогрессивной экономической функции выполнять абсолютно. Тормозящую, и да, и регрессивную. Они, например, искусственно подрубали экономическую экономически здоровую конкуренцию, потому что они определяли цены. Все должны были продавать по одним ценам и только что-то одно. Да,
0: картельный них, сговор это называется.
1: Да, это называется картельный сговор, но этот картельный сговор, он же самим им, самим им же и мешал, потому что он не просто не позволял развиваться их ремеслу. Он, наоборот, его еще хуже делал. То есть, например, если до закостенения цеховой системы типичный нож делался по той же технологии, что и рыцарский меч, то есть из скованных бутербродом двух полос двух полосок мягкого железа и полосы стали посередине, то после закостенения этой системы стали делать из двух из одной полосы стали и из одной полосы мягкого железа. Когда это все тупилось, потому что точить это было уже слишком долго бессмысленно, его просто выкидывали и покупали новый. Вот. А потом у нас жалуются, что у нас общество потребления. Это все виноваты гильдии. Да,
0: вот откуда растут ноги
1: у консьюмеризма, Но на самом деле у них была еще а, гораздо менее приятная особенность. Вот, например, представь, что мы с тобой попали в средневековый город, какую-нибудь там Балонию, Верону или еще куда-нибудь. Так. А, в этой Балонии мы с тобой решили пойти, а, я не знаю, купить себе сапоги. Так. Там мы пойдем. Мы
0: пойдем... Пойдем в торговый квартал.
1: Да, мы пойдем в торговый квартал, пойдем к сапожнику, который сам в своей мастерской мастерит эти самые сапоги, но ну, как бы сам Тонас нам больше покрикивает и поглядывает, там мастерят за него э, оставшиеся в лопухах подмастерья. Э, мы у него это все покупаем. Выбор у него, разумеется, нуль. Если мы хотим у него что-то этакое купить, они а из э, того, что у него берут постоянно, мы должны заказывать и ждать неделю, пока ну, да. он все сделает. Если мы с тобой хотим э, скушать хлеба, мы не можем пойти в продуктовый магазин, мы должны идти в булочную ну да. и там у пекаря лично покупать. Если мы хотим с тобой колбасы, то мы идем к мяснику и у мясника же берем. А, что из этого следует? Предположим, мы с тобой решили сделаться купцами и открыть в городе магазин, где продают колбасу, сыр, там, ножи, всякие вилки
0: ты знаешь, я думаю, что мы сразу же наживем себе очень много врагов
1: mm, Скорее лице. всего, нам даже и не придется никого наживать, потому что нас тут же выкинут из города. А дело все в том, что городские законы запрещали вот такое. То есть, если ты продаешь обувь, то это должна быть обувь, которую делаешь лично ты в своей личной мастерской. Для этого надо быть членом гильдии, и, в общем, вы поняли. У нас никаких шансов нет. Тем не менее купцы в, в таких условиях вполне себе существовали. Но это были купцы несколько не те. Давайте вообще поговорим, откуда все это затея с купцами взялась, раз ремесленники поначалу прихватизировали всю розничную торговлю. Дело в том, что э, предположим, вот у нас та же деревня, в которой живет наш кузнец. Хревой, косой или какой он там. А кузнец и рад бы делать, допустим, там несколько мечей за год. Но он продать может в лучшем случае два, а мог бы делать и 6, и 7. Мог бы взять пару помощников и делать еще больше. Ну да. да. Проблема в одном, нет спроса. Угу. Никто не берет просто потому что, ну а кому он нужен? Вождю, да. Дружинники периодически приходят, да, тоже что-нибудь покупают. Но и то основные на топоры больше по причине стесненности средств. И тут вдруг приходит в селение караван. Оттуда вылезает мужик в меховой шапке и говорит, дорогой друг, вон там у тебя какие-то лежат мечи, топоры, там чего-то еще, а, давай-ка я их у тебя все разом покупаю и отчаливаю, а клиентам, для которых ты их делал, чего-нибудь соврешь, скажешь, что прогорели, или там пережог, или еще что-нибудь случилось. Ну да. Кузнец, не веря своему счастью, получает денежки и думает, во, как надо жить-то. То есть купцы, они выполняли очень полезную функцию, они способствовали, способствовали расширению бартерной торговли. Обычно купец работал по такой схеме цепочки. То есть он приезжал в селение, в селение А, покупал там, допустим, меха, ехал чуть дальше на юг, в припортовую деревню сбывал там эти меха, приплывшим из-за моря купцам, у них покупал вино. А вино вез в селение С, где его продавал местному, не знаю, вождю. Вождь же расплачивался, скажем, солью. Соль он вез опять в деревню А, выменивал на нее меха, ну и так дальше. А, разумеется, он все выменивал так, чтобы у него оставался небольшой навар. То есть одну шкурку, один мешок соли, один кувшин вина, он все старался оставлять себе, выстраивая таким образом хитрые комбинации. После чего он эти же накопившиеся товары использовал для того, чтобы добывать то, что ему нужно для пропитания и жизни. Со временем стало ясно, что таким образом, без конца бегать к булочнику с кувшином вина и упрашивать его продать себе хлеб в обмен на вино, а булочник опасливо поглядывая на жену Говорит, что он теперь трезвенник Это все очень неудобно Нужен какой-то универсальный инструмент обмена Да. То есть Деньги Да, то есть деньги С деньгами все шло не очень хорошо Первоначально пытались приспособить под их функцию Какой-нибудь общеупотребительный товар Ту же соль Вот, например, в э -э Италии Монета такая Сольдо Была, сейчас уже нету, потому что еврозона На котором произошло слово солдат А еще В английском языке слово зарплата значит, Звучит как salary. да Так вот, все это происходит от слова соль Дело в том, что Римским легионерам На заре существования Рима Должна была выдаваться определенная мера соли Как часть содержания со временем от этого отказались, вместо соли стали выдавать денежную, денежную так сказать, эквивалент. Так, так называемые соляные деньги. Но ну, вот, видимо, с этого оно и пошло. Со временем роль денег восприняли разные драгоценные металлы. Хотя поначалу металлы были, как мы уже сказали, вовсе не драгоценные по нынешним меркам. То же самое железо. В слитках, в брусках, иногда сразу в гвоздях. Между прочим, викингские поселения, они сохраняют записи о том, что в качестве денег использовали всякие железные побрякушки, которые потом можно было перековать на что-нибудь. Ну, и в общем, много чего можно было придумать, но так или иначе, под конец все поняли, что все ценят золото и серебро и стали использовать главным образом его. К чему это привело? Вот в книгах мы регулярно читаем про то, как по улице шел старик, сгибающийся под тяжестью мешка с золотом. Скажи мне, Верлиан, может такое быть?
0: Ну, это должен быть очень крепкий старик. Да, или очень
1: маленький мешок, как вариант. Я бы сказал же мешочек. Кошелечек. Кошелечек, да. Дело в том, что золото — это исключительно тяжелый металл.
0: Это один из самых тяжелых, если не самый тяжелый металл, вообще существующий mm -hmm. в природе.
1: Поэтому все эти сказки про мешки с золотом, которые там все бросают на столы, но ну, это надо иметь какие-то столы, наверное, тоже из золота
2: сделанные.
1: Да. Или из титана. Потому что золото — исключительно тяжелая вещь. Когда я прочел у того же Пехова про то, как гном-купец отказался э -э, выносить весь товар, заказанный героем, сказав «Дорогой мой, то, что вы заказали, это больше, чем на сотню золотых. Вы хотите мне сказать, что у вас где-то там за пазухой столько монет лежит? Не верю». Так вот, э -э, чтобы избежать постоянного таскания на себе мешков и вазов, э -э, была введена такая вещь, как «банки». Банки существовали еще со времен, не знаю, древнего Египта. Как правило, это было на базе храмов. Те, кто из этих храмов пытался воровать, они заодно становились еще и святататцами для верности. Оттуда же можно было взять взаймы под проценты. Но в греко-римскую греко эпоху начало формироваться... Два вида совершенно разных контор. С одной стороны, банки, которые, во-первых, принимали на хранение деньги и ценности. Это было для чего нужно?
0: Для того, чтобы не украли.
1: Это раз. Во-вторых, предположим, что мы с тобой купцы и хотим э, из, скажем, из Пизы отправиться в Константинополь. Мы, мы можем, конечно, нагрузиться мешками золотом э, и молиться, что это все не потонет, не разворуют вот, и так далее. А мы можем пойти в банк, э, дать какому-нибудь сеньору Амальфи эти мешки, получить от сеньора Амальфи бумажку с печатью, спокойненько поехать в Константинополь, там зайти в местное отделение, дать им бумажку и получить такие же деньги. Легко и просто. Заодно и не сопрут. С другой стороны, ну, мы, конечно, должны будем там определенный процент, допустим, процент или там, 2% отдать сеньору Амальфи за эту услугу, но тут уж ничего не поделаешь. Зато спокойнее. Тем не менее, сеньор Амальфи не может нам выдать денежки под проценты взаймы на новый бизнес. За этим нам придется идти к так называемым ростовщикам если в греко-римские времена с ростовщиками было более или менее легко связаться и столковаться, то э, в средние века с этим начались определенные проблемы. Какая причина была в этом?
0: Ну, я так полагаю, что это религии было запрещено.
1: Да, верно. Религия запрещает э, отдавать деньги в рост многим. Например, иудеям оно запрещено, но только для других иудеев, разумеется. А... Оно запрещено мусульманам, поэтому современные исламские банки... Совсем без банков сейчас нельзя жить, правильно? Современные исламские банки придумывают целую гору ухищрений а, и оговорок, которые вроде как позволяют их считать вроде как соблюдающими правила. То есть они как бы не дают деньги под процент, а они как бы инвестируют, и получают там определенные оговоренные дивиденды, вот, а как бы если вы вкладчик в этот банк, то вы как бы входите в состав акционеров, и вроде как вы тоже получаете дивиденды, но, ну, в общем, вы поняли, это все на самом деле вранье чистой воды.
0: Состав тот же, играем так же.
1: Что да, называется? просто так, для красоты. И это, не, кстати, не вчера появилось, между прочим, в... еще во времена халифата в Багдаде, Формировалась очень интересная схема. Там, предположим, я хочу взять деньги тысячу динаров. Я иду э, к ростовщику и говорю, что желаю у него э, купить, скажем, вот, э, вот этого вот осла э, за, э, скажем, тысячу динаров. Только денег у меня сейчас нет, поэтому я его как бы взаимно возьму. Хорошо? Хорошо. А тут же, не сходя с места, я говорю, давай теперь я тебе этого осла продам за тысячу динаров. А, вот, и получаю живые деньги, тысячу динаров. А должен я еще за первую покупку осла 1200. Вуаля! Никаких процентов, никакого кредита и ростовщичества. Да,
0: просто как, поторговали. Как, как, как в том анекдоте, да? Вроде и, и, и топор отдал, и, и рубль остался должен, да? Да, <с да. да. да.
1: Ну вот, вот, вот так, так все и делается. А все потому, что запрещать э, вещь, которая в сущности является полезной и необходимой для экономики, это не самая лучшая мысль. Люди все равно придумывают какой-нибудь способ ну да. как-нибудь это обойти. Тем не менее, первоначально в Средние века действительно наступил упадок банковской деятельности в таком смысле. И дело тут было не только в религии, а то еще и в том, что вообще практически пропали деньги очень надолго. Вплоть до Высокого Средневековья деньги вообще можно было всю жизнь прожить и не увидеть. Причем не, не будучи каким-нибудь крестьянином, а вполне себе состоятельным бароном. Можно было... Деньги видеть только по большим праздникам. И то не у себя. Жили, полагаясь на натуральный, на натуральный обмен. Практически у каждого феодала кирпичи добывались на берегу реки. Лес, в лесу. Мясо можно с крестьян драть или в лесу ходить на охоту. Что еще там? Что еще нужно барону? Лошадей сами разводим. Ну да. Вот за... Скажем, доспехи и оружие, но просто делаем как: берем деревенского кузнеца, селим его в замке и назначаем ему содержание, там, чтобы он ел пил, спал и хорошо себя чувствовал. И назначаем
0: все. его ответственность.
1: Да, ну и все, и свободно.
0: И дело в шляпе.
1: Тем не менее, к началу высокого средневековья нужда в деньгах появилась даже у баронов. Вот, возьмем такую гипотетическую ситуацию. Некий рыцарь решил отправиться в крестовый поход.
2: Mm -hmm.
1: Рыцарь богатый и весьма... Кстати, надо будет нам следующий выпуск сделать про крестоносцев. Напомнить мне потом. Mm -hmm. Так вот, рыцарь собрался ехать в крестовый поход. И для этого нужны, разумеется, расходы. Потому что бесплатно он никуда не поедет. Mm -hmm. где-то жить, что-то есть. Mm -hmm. Проблема... Ну, по крайней мере, пока они не доберутся до, собственно, Святой Земли. а Там можно просто ограбить всех. всех. Вот, а правда, это тем, что ты приехал освобождать. Вот, и хорошо себя чувствовать. Тем не менее, до тут еще надо как-то доехать. И для этого нужны деньги. Несмотря на то, что рыцарь наш весьма состоятельный, он не может взять с собой целый э, караван, груженный яйцами, колбасами, окороками, э, кожами и кирпичами, чтобы расплачиваться по дороге с разными кабачиками, трактирщиками, корабельщиками и всеми подряд. Все эти граждане желают денег. Ну да, и лучшее золото. На да. ну, худой конец серебро. Золото рыцарю взять неоткуда, потому что, как бы, во-первых, оно ему само по себе в жизни не нужно, а во-вторых, ну откуда он будет это брать? Э -э организует промышленное производство у себя до сейчас. Плевать он хотел на грязных купцов. У него гораздо более высокое происхождение и предназначение. Угу. Но, тем не менее, деньги все равно нужны, поэтому можно действовать следующими способами. Во-первых, э, есть такие полезные люди, как евреи. Э, евреи не связаны с церковным законом, поэтому у них можно взять деньги под проценты. Минус совершенно очевидный, процент у них грабительский, процентов 50-60.
0: Ну да, заложены риски невозврата. Mm, да,
1: просто потому что все, все считали за, э, за, за честь и удовольствие прокинуть этих евреев с деньгами. А, вариант второй можно двинуть к ломбардам. Первоначально это были настоящие ломбарды, ну, в смысле, которые в Ломбарде живут в Италии. А, они, видимо, первые придумали эту фишку, оттуда появилось наше слово ломбард. Так вот, они придумали немножко другой вариант. Они брали в залог земли, причем земли, как бы стоившие значительно больше, чем этот самый долг. А расчет у них был простой. Вот... Один вернул долг, второй вернул долг, пятый, десятый, а двадцатый не вернул. И земли его перешли во владение, и он сразу как бы покрыл э, покрыл убытки, убытки за, за, да, за все прошедшие годы. Это, конечно, немножко идеализированная ситуация, но тем не менее это работало. Но, в общем, тоже не очень выгодно. Ну и, наконец, он мог двинуть в ближайший город... Где его более или менее знали, где он имел знакомых среди всяких уважаемых граждан из гильдий. Слово гильдия не случайно звучит похоже на слово gold и на слово немецкое geld, что значит просто деньги. Поскольку гильдии поначалу именовался именно гильдейский зал, в котором были подвалы с замками, где хранились средства членов гильдии, но и собственно гильдейская казна. У них можно было взять деньги, причем без всяких процентов, они же христиане, им нельзя. Ну да. Но, разумеется, в гильдиях тоже сидят не дураки, они придумали способ тоже на этом что-то поиметь. Они замечательно, мы вам судим денег, при этом они как бы заранее с ними уже попрощались с этих рыцарей, потом получишь, честно. Но давайте вы нам что-нибудь тоже сделаете, так сказать, в качестве жеста доброй воли. Аллы
0: от нашего стулья к
1: да. Например, все мы любим ловить рыбу. Тем не менее ваша светлость запрещает ловить рыбу в своих реках и озерах. Мы вынуждены пользоваться городскими каналами, где главным образом ботинки и бутылки. Да. Не
0: будете ли вы столь любезны даровать нам право ловить рыбу?
1: Да, да. Ну, в общем, рыцарь подмахивал бумажку, что таким-то дается привилегия ловить рыбу во всех. Во всех владениях такого-то рыцаря. Ему казалось, что он очень легко раздобыл нужную сумму. На самом деле он просто подписал приговор рыцарской власти в Европе. Дело в том, что со временем такие заимствования вошли у рыцарей в привычку. Они их, конечно, не отдавали. Не для того они брали. Но они со временем начали терять все больше исключительных прав. Например... У многих барон, ну, баронов-то редко, у графов в основном, начиналось с графского уровня и выше, герцоги, так вообще почти все, они имели право, например, чеканить свою монету, брать деньги за проезд по всем мостам, какие были, драть деньги за помол со всех, кто мелется на мельницах во всей округе. Э, брать первого там какого-нибудь цыпленка, гненка от э, уродившегося за один год.
0: Опять же, первая брачная ночь.
1: Да, первая ночь. Э, он, в общем, он хорошо жил, практически с самовластным владетелем. Так вот, города стали это немножко понемножку у них выкупать. Сперва там рыбу ловить, потом, не знаю, лес пилить, потом коров пасти, потом монету чекать, ну а потом рыцари обнаруживали, что они все распродали, богаче от этого почему-то совершенно не стали, а как бы нужность в них куда-то подевалась, потому что города стали и богаче, и сильнее их. Речь идет не только о рыцарях, речь идет также и о монастырях. Например, монастыри поначалу пользовались, ну, наверное, даже более широкими привилегиями, чем рыцари. Все то же самое, только, конечно, без права первой ночи, по крайней мере, официально. Да, и официально бог знает, что там творилось. Да, да там и первые, и пятые, и десятые творилось, я вас уверяю, это же монахи. Они тоже много чего продали города, но, правда, монахи там сами тоже виноват во много. Например, монахи были центрами, монахи-монастыри, были центрами переписывания книг. А также у них были самые большие библиотеки. Но со временем в городах завелись тоже корпорации всяких там песцов-молодцов которые сами стали переписывать книги, и монастыри обнаружили, что сидят на горе никому не нужного пергамента, а все книги от них откочевали практически в города. А, да, это что касается городов, ремесел и банков. А, разумеется, подобная жизнь не могла не вылиться в политические перемены. Я имею в виду политические перемены в самих городах. Вот такие названия, как Венеция, Генуя, Пиза, Амальфия. Что это были за государства?
0: Это были торговые города.
1: Так да, были. я бы даже сказал торговые республики.
0: Республики, да, республики. Они себя так гордо именовали.
1: Угу. Торговая республика была совершенно независимым государственным образованием, с которым приходилось считаться практически всем соседям. Самая знаменитая из них, конечно, это Венеция и Генуя. Как они э, функционировали? Нетрудно догадаться, что все это республики морские. Хотя э, существовали, например, республики такие, как Флоренция. Например. Флоренция это совершенно сухопутная ну да, да. местность. Тем не менее, они, как сказать, они не сыграли такой роли, как те же венецианцы или генуэзцы. Вот, например, как попала в Европу чума? Я имею в виду в Великую эпидемию.
0: Привезли откуда-то торговцы.
1: Угу. Дело в том, что э, войско татарского хана Джанибека так. осаждало городок Кафа в Крыму. Угу. Кафа это древний, вообще говоря, город, но э, тогда он принадлежал к генуэзцам. Обратите внимание, где Генуя, а где Крым.
0: Да, да, да. да.
1: Так вот, э, в попытке как-то обратить проблему в преимущество, Дженнибек, в войске которого свирепствовала чума, приказал метать чумные трупы через стены с помощью катапульт. Э, эффект получился такой, что Дженнибек, наверное, сам бы испугался, если бы про это узнал. Потому что заболевшие генуэзсы ломанулись домой, растащили болезнь по всей Европе и угробили э, миллионы человек. С тех пор во всех торговых республиках, а потом и вообще в приморских городах, вошло в обычай такое явление, как карантин. У -у -у. То есть буквально сороковник. Любое судно, пришедшее из неблагополучных Регионов должно было 40 дней стоять на рейде, не сходя никуда. Если за 40 дней там начиналась эпидемия, то значит здоровое. Если начиналось, то, ну, очень жаль. Да. Можете помирать там, как хотите. Да. Как выглядело вот в той же... Мы с тобой в Венеции были, У -у -у. и на колокольню Святого Марка лазили, на гондолах катались. У -у -у. А, кто в Венеции был главным? Дождь. Дож, да. Слово "дождь" происходит от... А, вероятно, латинского слова «дукс», то есть «вождь» буквально. От него, кстати, произошло слово «дюк».
0: Или «дуче».
1: Да, и «дуче» тоже. Тут же. В Византии «дуксами» назывались э, такие э, провинциальные губернаторы, фактически аналог герцогов, ну и так далее. А, правило действительно «дождь», «дождь». Откуда этот «дождь» брался? Дождь избирался, я так полагаю, нет? Да, Дождь действительно избирался. Избирался он из состава, так сказать, набольших семей. Как правило, было несколько ведущих купеческих семей. Избирался он пожизненно. Поначалу, вообще говоря, его должность была нужна, главным образом, для организации обороны и вообще жизни на территории республики. Первые дожи всячески пытались своих сыновей продвинуть в следующие дожи и таким образом сделать должность наследственной. Но э, их обычно убивали на месте за это. В Венеции, например, так случилось. Э, запрещено было законодательно выдвигать каких бы то ни было соправителей, особенно из числа своей родни. И э, выходило так, что... Семьи сменяли друг друга на престоле практически как карусель. Все, кто желает в этом поучаствовать, могут приобрести игру Crusader Kings 2 и купить к ней аддон, так и называется, The Republic. Там можно играть за республики, быть патрицием, участвовать в выборах Дожа, торговать и так далее. Для торговли эти республики строили... Колонии. колонии не в позднейшем смысле, а просто такие маленькие квартальчики, которые обладали правом экстерриториальности. Ну, то есть, вот, скажем, Венеция строит в городе Палермо на Сицилии свою колонию. Колония выглядит как припортовый райончик, обнесенный здоровой стеной, такое гетто в котором не действуют законы королевства Сицилия, и в котором действует исключительно венецианская юрисдикция. Вот Власти города Палермо туда не имеют права соваться. Это все, разумеется, в идеале. На самом деле все эти колонии регулярно ожгли, конфисковывали и разграбляли все, кому не лень объявляя эмбарго. Между прочим, эмбарго тогда означало главным образом вот это. Разграбить чужие колонии, которые попались у вас на берегу. А в крестоносцах как раз этим будут заниматься регулярно все, все, кто хочет. Разумеется, в таких городах правили в основном купцы. Были, конечно, и знатные люди, но со временем в Италии нач начала... Размываться вот эта грань между знатью, и, э, между знатью и купечеством. Вот, скажем, семья э, Медичи. Медичи это кто такие вообще?
0: Медичи? Это... Да. Кто такие Медичи? Такие... Семья такая. Семья
1: такая, да. 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 Чем прославились эти самые Медичи они прославились тем, что
0: спонсировали наиболее выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения.
1: Да, но ну, спонсирование-то, разумеется, не на собранные в благотворительность деньги, а из своих фондов, поскольку они были семьей олигархической, очень могущественной. Считается, что... Произошли они из династии каких-то аптекарей или лекарей, не поймешь ничего. Потом эти аптекари лекари стали э, купцами. Ну и, наконец, они фактически захватили власть во Флоренции. Э, они захватили власть, разумеется, не просто военные силы. Они воспользовались недовольством городской бедноты. Вот, и составили заговор против э, аристократии, проявшей городом. Им удалось после, по-моему, пары неудачных попыток э, стать полновластными хозяевами. Э, несколько раз их пытались скинуть. Например, все те, же, э, все те же аристократы, не простившие им возвышение в истории. Это вошло как заговор пацы. Посмотреть на заговор Паца и поучаствовать в его подавлении можно, поиграв в Assassin's Creed 2. Там с этого начинается вся игра. Вот так вот. Потом Медичи э, были изгнаны из города из-за стараний гражданина Саваноролы. Был такой фанатичный проповедник. Вот. Потом опять вернулись, потом их опять выгнали. Екатерина Медичи стала... Супружницей французского короля и изрядно поучаствовала в подковерной борьбе при дворе. В общем, семья была такая. Неординарная. прямо. Другая семья, например, Гримальдия. Присутствовала она в разных... Но это как бы была не одна семья, это был просто здоровый клан, из которого исходило четыре клана. Эти четыре клана участвовали и в венецианской жизни. Например, по-моему, один из его членов отравил Дожа Маченига. На это тоже можно посмотреть в Assassin's Creed 2 и в Венеции побывать. А другие его члены захватили город Монако. Захватили подлостью и обманом, конечно. вот. Но э, по сей день они там сидят и правят. В основном законе Монако написано, что гримальдии обязательно должны править страной. Никакая другая семья не может. Вот так прекрасно живут до сих пор. Угу. Ни о чем не жалеют. Прекрасные люди, что мы говорим. Да. Замечательные люди. <кхем> вот так. Ну а дальше э, с описанным мной упадком духовенство и рыцарство, купечество. И крупнейшие гильдии, разумеется, речь идет не о сапожниках, а о разных там оружейниках, ювелирах, каменщиках, тех же самых, да, да, и других, они начинают играть все более значительную роль, они фактически царят в Священной Римской империи, там существуют всякие вольные имперские города, которые отвечают только перед императором, на Северном море тоже складываются свои... Торговые республики, объединенные в Ганзу. Они начинают вести прямо такие государственную политику, ведут торговые войны. У них там флоты, борются с пиратством, сами пиратствуют. В общем, оказали очень серьезное влияние на развитие всех балтийских земель. Угу. И мало-помалу, к новому времени, это сословие начинает доминировать, окончательно вышибая аристократию к 20 веку. Вот так.
0: Да, ну, будем заканчивать. Да, да на, сегодня? на сегодня,
1: пожалуй, все.
0: Я напоминаю, что это был 23-й выпуск подкаста Хобби Tox, и с вами были Домнин и Орлиен. Спасибо, Домнин, до новых встреч, друзья.
1: Пока.